0: יש שלוש נקודות בסיסיות שלימדו אותנו חכמי ומורי החסידות לדורותיהם שביכולתן לחזקנו ולשפוך אור חדש על המתח, הפחד והחרדה והדר הפתיחות בעידן שלנו, עידן הקורונה. נקודה ראשונה באה לנו מבית מדרשו של הרב הקדוש רבי שלוימה מקרלין, תלמידו של רבי אהרון הגדול, תלמידו של המגד ממזריג' בעל היורצייט של יד קיסלף. על הפסוק ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך מצטט רש"י מהספרי שלא יהא ליבך חלוק על המקום. כלומר מה פירוש הדברים לאהוב בכל הלב שלא תהיה מחלוקת בין הלב שלי והקדוש ברוך הוא. שאל רב שלוימי מקרלין, למה שינו מלשון הפסוק ואהבת את השם אלוקיך, שיכתבו שלא יהיה ליבך חלוק על השם, שלא יהיה ליבך חלוק על השם אלוקיך, מה הדיוק שלא יהיה ליבך חלוק על המקום? הוא מפרש את הדברים ככה, אחד מהדברים הכי עצובים בחיים הוא שיש לבני אדם מחלוקת תמידית וקיימת עם המקום והמיקום שלהם בחיים. אני אומר לעצמי, ולו רק הייתי במקום אחר במובן גיאוגרפי או במובן קיומי ורגשי ורעיוני אם רק הייתי נולד להורים אחרים, אם רק הייתי גדל בבית אחרת, אם רק הייתי גדל בשכונה זו, בישיבה זו, בחדר זה, אם רק היה לי משרה זו או משנה זו, אם אני רק לא הייתי עושה אותה טעות בגיל 17 או בגיל 20, אם רק אז הייתי מבסוט. אם לא עברתי הטרמות האלו, אם לא הייתי סובל מהבעיות, מהמבוכות, מהאתגרים, מהספקות, מנבחי הנפש, אז הייתי בן אדם עליז, אמיץ, יהודי טוב, שמח, מבסוט. אומרים לנו חז"ל, לא יהא ליבך חלוק על המקום. מגיע זמן בחיים שאתה צריך להשלים, לעשות שלום. עם המקום שלך. למה? על זה אומר אלוקים למוישה רבנו, כי עמוק היום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. מוישה אומר, אסור לנו וערא. אומר רש"י, אסור מכאן להתקרב לשם. אומר לה קדוש ברוך הוא, עמוק היום אשר אתה עומד עליו אדמת קודשו. תכלית החיים זה למצוא את הקדושה, את הניצוץ, את ההזדמנות, את הפוטנציאל. את כל האפשרויות שנמצאים במקום הזה. ויבגע במוקים, אומרים על יעקב אבינו. מפרש רש"י מברוכס חבוב ומברישס רב בפס"ח. מה זה מוקים? זה תפילה. ויבגע אין פגיע אלו לא שם תפילה. למה כתוב במוקים? ויתפלל להשם, ויתר להשם, ויפגע להשם. אומר רבי שלמה מקלין, זו הייתה התפילה. הוא יתפלל ואייבגע במקום, הוא יתפלל שהוא ירגיש את נוכחות השכינה בכל מקום ובכל מיקום ובכל מצב בעולם, בכל הנסיבות של החיים, הוא ירגיש ויבין שאוכל אין יש השם במוקם הזה ואנוכי לא ידעתי. המקום הזה הוא, הוא המקום שבו המלא את שליחות הנשמה שירדה למטה כדי למעלות שליחות זו. ההיפוך מזה הוא קייפ. לקייפ יש קללה נע ונד תהיה בארץ. שואל המגיד מקוז'ניץ, איזה קללה נע ונד תהיה בארץ? שיתיישב במקום אחד ויישאר שם, יבנה לו בית ויישאר במקום אחד. אבל זה במובן רגשי, לפעמים בן אדם יכול להיות במקום אחד, אבל בלב שלו הוא מלא חלחלה. מלא מתח, מלא לחץ, מלא פחד, מלא חרדה. הוא נמצא פיזית במקום אחד, אבל המוח שלו נמצא במאי המקומות האחרים. אני לא יכול להיות פה, אני צריך להיות שמה. זה הקללה של נו ונו תהיה בארץ. רישועים מלאים חרטות, אומרים חז"ל. מפרש הפועל שם כתב. העולם מפרש מה זה רישועים מלאים חרטות. הם עושים דברים לא טובים, אז לכן, בגלל המצפון היהודי, הם תמיד מתחרטים. אם היו צדיקים, לא היו מתחרטים, כי לא היו עושים דברים לא טובים. הגיע הבעל שם ואמר פירוש הרבה עמוק יותר. רק רשעים הם מלאים חרטות. מה זה השערה של זה? פירוש זה שהוא מנותק. מנותק מדבקות. הוא לא מבין אוכי איש השם במוקם הזה, ולכן תמיד חושב וטוהה. על הראשונות ואומר לעצמו אם רק לא הייתי עושה טעות ההיא אם רק הייתי עושה משהו כזה אם רק אם רק אז הכל היה טוב רושם מלא חרטה על כל ההחלטות שלו בחיים הוא לא מבין שמהשם מצעדי גבר כהנונו ודרכו יחפוץ שהמקום הזה הנסיבות האלו האתגרים האלה המצב הזה בבית שלי, בנשמה שלי, במוח שלי, בגוף שלי, במשפחתי, המקום הפיזי והמקום הרגשי, המקום שבו אמצע את האלוקים, הוא המקום שהוא אדמת קודש, הוא המקום שבו אני צריך למלות את ייעודי בחיים, ושם אני אגשים את עצמי. ודאי ברור הדבר שבן אדם צריך להלך מחיל אל חיל, ומחר אני צריך להגר למקום חדש, ולעלות יותר בסולם התורה והיראה, ודאי יש לאדם לשגשג ולצמוח. אבל כל זמן שאני נמצא במקום ובמיקום זה, חס ושלום להתאונן, להתייאש, לשרות בדיכאון ובעצבות ובנמיכות רוח, להפך. הבן אדם צריך להשלים, לשמוח, לחבק את המקום שלו, את הנסיבות שלו, כי הנשמה שלי נשלחה ממש. במקום זה שאליו כביכול נקלעתי. איך אומרים בשבת בבוקר בקהלודן? טובים מאורות שברא על עיקנו, שמחים בצאתם וששים בבואם. איך יכול להיות הפרדוקס הזה? אם אני שמח כל כך לצאת לעבודה, אני שמח לעזוב את הבית ולצאת לעבודה, אז אני לא שוש כל כך לחזור. ואני אוהב את הבית כל כך, ושונא את המשרד כל כך, שאני שש לחזור, אז אני לא צמ- שמח לצאת מהבית לעבודה. אבל על השמש וירח אומרים, שמחים בצאתם, וגם ששים בבואם. איך? והמענה הוא, כי עושים באימה, וצאן קונה. כיוון שהם יודעים שהם שלוחיו של מלך מלכי המלכי הקדוש ברוך הוא, עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אצא, ומרדכי יוצא, אז אני אייס בשמחה שמחה בצאתם. עכשיו מגיע הזמן לבוא, החיות רצו ושוב שושים בבואם, כי בכל רגע, בכל מצב, זה שליחות, לפעמים הוא רוצה ממני לצאת, ולפעמים הוא רוצה ממני לבוא. עושים בהמה רצון קונה. ומזה אנחנו מגיעים לנקודה שנייה, בסיסית, מרכזית, בתורת החסידות, והיא מתגלמת, בהמוטו של יעקב אבינו, שאומר בפרשתנו, פרשת וישלח, לאחרי שנלחם שלם, לו, לו, לא ואני שואל אתכם, אם אתה נפגש עם גנגסטר במשך לילה שלם, משתדל לחסל אותך. מה עושים? מזמינים משטרה, בורחים, נותנים לו בוקס. דבר האחרון שאני הייתי עושה זה, בבקשה, בבקשה, לפני שאתה הולך, תן לי ברכה. לא אשל איך חוקי, אבל בזה טמון סוד הנצחיות של עם הנצח, של עם ישראל, שלא מפחד מדרך ארוכה. יעקב אבינו מלמד אותנו, אומר, כשיש לך אתגר בחיים, כשיש לך נסיבות קשות בחיים, לא מספיק רק לצאת מהבוץ, לא מספיק רק לצאת ולחלץ את עצמך מן המצע. כי אם כך הם הדברים, למה הוצרכת להיכנס לבעיה הזו מעיקרע? הרי הקדוש ברוך הוא עצם הטוב הטבע הטוב להיטב, למה הכניס אותי למצב זה מעיקרע? יעקב אבינו אומר, המוטו צריך להיות לא אש עליך חוקי עם ברכתוני. לא מספיק רק שתצא מכאן, שתעוף מפה, שאני אחזור למיקום הישן שלי, לא. אני מוכרח לצאת מהאתגר הזה, יותר מבורך. עם יותר תבונה, יותר חוכמת חיים, יותר אותנטיות, יותר אמיתיות, יותר עמקות הנפש, יותר שמחת החיים, יותר דבקות, אני לא אשליך חוקי, אם בערכתוני, אני רוצה לצאת מהפגישה הקשה הזו, עם הרבה יותר ברכה בחיים שלי, כי הירידה היא צורך עלייה. הוא כלל גדול בתורת החסידות. מה שהקדוש הוא אומר על רבי עקיבא, במנוחס, תכ"ט עמוד עקיבא בן יוסף עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, טילי טילים של הלכות. הרי הרומאים דקרו את גופו הקדוש הרב עקיבא עם קוץ אחר קוץ אחר קוץ כמבואו בברכות סמך א', אומר רב עקיבא על כל קוץ וקוץ עם השם ייקח כל קוץ ויהפך אותו לתסיסה חדשה, יעשה ממנו טילי טילים של הלכות של דבר השם, זו הלכה. והרי זה הפלא ופלא מהפלאים הכי גדולים בתולדות עם ישראל, שלא רק יצאו מכל משבר, אלא כל משבר נהפך אצלם להכרזה. שאירע בהם כוחות נעלמים והוציאה מהם את האידית שבאידית, את הקרם דה-לה קרם, הייתה תחייה, תסיסה, צמיחה, שגשוג חדש בחיי העם לאחרי חורבן בית ראשון. הבית נחרב, מר מאיר חזקל ואי להם למקדוש מעט, צצים אלפי בתי כנסיות ובתי מדרשות ששם השכינה שורה כמבוא בסוף מגילה בכל מקום שגלוי ישראל השכינה רמיון. ובונים את בית השני, ומתחילה תקופת הזוגות, ותקופת התדליים. ואחרי איחור בין בית שני, שעד השואה זה היה ההרס הכי נורא בחיי העם. מה קורה? נעשה התקומה והתחייה של טיילר שבעל פה כולה. משנה ותלמוד, תלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי וכל עמד רושם וכל ספרי הקבולה זויה וספר הבויר וספר הקונה וכולי וכולי ורבונן סבורי וגוינן ולאחרי הגזירות האיומות של מעשי הצלב יש התחייה של התורה של חכמי אשכנז רש"י ובעלי התוספוס לדורותיהם ולאחרי החורבן בסברד של האינקוויזיציה האיומה וגירוש צברד וגירוש צברד וסיום תור הזהוב של יהדות ספרד, מה עושים גולי ספרד? עכשיו מתפוצצת תורת הנסתר, תורת הקבלה של הרמק והריזל בצפת ובאירופה. אלה שגלו מספרד, יסדו את הפיוטים של ידיד נפש ושל לכודי די לקראת קהלו פני שעפס נקבלו, כשאני מנגן לכודי די, אורי די התעוררי, כי בערך קומי אורי אורי שיר דברי, כבוד השם עלייך נגלה, חושבים שזה נתחבר על יהודי שישב תחת גפנו ותחת טעינתו במנוחת הנפש. אבל אלו היו גולי סברד שנתנו לנו, לנו את עומק השבת, את מתיקות השבת ואת עומק תורת הנסתר של תורתנו הקדושה והנצחית. ואחר כך מגיעים הרדיפות הקשות והאיומות של גזירות תח ותת שזרו הרס. ודיכאון ומצוקה וייאוש בקרב בית ישראל במזרח אירופה מאות אלפי יהודים נהרגו במיתות משונות ואכזריות אבל לא רק ההרס הגופני והפיזי גם ההרס הרוחני במשיחיות השקר של שבתי צבי שממש חיסל את הנפש היהודית ולקח את האמונה הטהרה והמתוקה בביאת הגול ובביאת המשיח והשתמש בזה לדברים, שקרים וגם תלמידיו ותלמידי תלמידיו הפרנקיסטים שזרו הרס רוחני בגוף ובנפש האומה ומהמשבר הזה פרח ועלה חוסף השמש דזרוע קדשו ושלח למטה את נשמת מורינו הבל שם ותלמידיו ותלמידיו. לא יאומן כי יסופר מה שקרה באדמת מזרח אירופה משנת תוף קוף לערך ואילך. הגיעו נשמות, וזה פלא עוצם, שנשמות כל כך ענקיות גדולות נתחברו יחד להפיח רוח חיים חדשה בעם ישראל. בתורת ישראל, באמונת ישראל, בנשמת ישראל. אוהבי אדם, אוהבי ישראל, נשמות חדורות עם אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל. נשמות ששמעו את צליל האלוקי בקול הבריאה, בכל עשב ובכל רמז, בכל עוף ובכל בהמה, בכל צמח ובכל גרגיר חול, בכל טיפת מים. וכל תו ועתום של הבריאה שמע הבעל שם טוב את הנהורי שמחה וחוף יחד הורים ירעננו וכל העולם התחיל לומר שירה ביחד עם נשמת ישראל תחייה החדשה של הבעל שם ותלמידיו כי זה הכלל הגדול על כל קויץ וקויץ טילי טילם של הלכות וגם לפני שבעים שנה לאחרי החורבן הגדול של השואה האיומה, מה עשה עם השם? הפיחו רוח חיים, ומהמשבר יצרו מחדש את הישיבות ואת הבוטי אולפן, את היישוב היהודי בארץ ישראל וקהילות קדושות בכל התפוצות. היה תחיית המתים של עם ישרור, של תורס ישרור, של ארץ ישרור, של ישרור לרעי סבקודשו בריחו, כול אחד, וגם היום, מעידן הקראנו, תצמח תסיסה חדשה בקרב האומה הישראלית. היהדות שלנו תהיה יותר מזוככת וצרופה. השלום בית שלנו. יהיה הרבה יותר אותנטי, עם יותר הרמוניה ואחדות. אנחנו נצא מזה עם הבנה הרבה יותר עמוקה בה הילדים שלנו, במשפחה שלנו, הדבקות שלנו, תהיה הרבה יותר אמיתית ואותנטית. ומפה מגיעים לנקודה השלישית. והוא רעיון שמיוסד על משל מרבנו אדמו"ר בעל הצמח צדק. נכדו של בעל התניא, בעל הגאולה של י"ט קיסלו. היו פעם שני אחים, היו גאונים במוזיקה. המוזיקה שהם חיברו ממש הפיח שמחת חיים בקרב האנושות. אבל אחר כך לקטה הטרגדיה בהם, ושניהם נעשו חירשים. כבר לא יכלו לשמוע את צלילי המוזיקה שלהם עצמם. אחד מהאחים אמר לעצמו, זהו, עידן המוזיקה נגמר. נכנס לנדלן, נכנס לביזנס, שיעשה כמה דולרים, כמה שקלים לפחות. האח השני, המוזיקה שלו הייתה תמצית חייו, עומק נפשו. הוא לא היה יכול להיפרד מזה. הוא המשיך לכתוב קומפוזיציות. סימפוניית, נפלאים, עדינים, אף שהוא לא זכה לשמוע אותם. והוא האמין בכל מאודו שיבוא יום וימציאו את המכשיר שיעניק לו את מתנת השמיעה עוד הפעם. והגיע היום, מצאו. המציאו את המכשיר הזה, הכניסו את המכשיר לאוזניים של שני האחים. האח הראשון כמובן היה שמח מאוד, עכשיו יכול לשמוע, אבל האח השני לא רק היה שמח, עכשיו הוא היה יכול להקשיב לכל המוזיקה שהוא יצר במשך עשרות שנים, למוזיקה שבה הוא השיר את כל העולם במשך כל הימים שהיה חדש עכשיו. הכל נגלה אליו. משל זה שמיוסד על משל של הצמח צדק הוא המחשה לכל תורת הגלות והגאולה בתולדות עם ישראל. כשהשכינה הייתה שורה בישראל, כשבית המקדש היה בנוי, היינו שומעים את המוזיקה, המוזיקה של כל פרק תהילים. המוזיקה האלוקית בכל מצווה, בכל תפילה, בכל תורה. לכן חלק גדול מעבודת בית המקדש הייתה באמת המזמורים, השירים של הלוויים בכלי זמר ובפה, שירה בכלי, שירה בפה כמבוא במסכת ארקין, שמילאו את החלל במוזיקה ויצירה אלוקית. אבל אחר כך היה החורבן, זה לא רק היה חורבן פיזי. זה גם היה חורבן רוחני, האוזניים נעשו חרשים, אני כבר לא שומע ולא רואה ולא תופס ולא מבין את המוזיקה שנוצרת על ידי כל אומן יהא שמירה בה, כל דף גמרא, כל משנה, כל פסוק חומש, כל הלכה בתורה, כל פרק תניא כל חלק של ניגלה וניסטר הלא חירשיינים ואחרינים, כל פעולה של אהבת הזולות, כל מחשבה, דיבור ומעשה שהוא הלקי, אני כבר לא מרגיש ותופס את המוזיקה. יש האח שאומר, גמרתי. הולכים למצוא עסקות חדשות. אבל שלוימי אמוני ישראל לא הפסיקו לכתוב מוזיקה. ידעו שבכל מצווה ובכל תפילה ובכל טרע, ובכל דמעה, ובכל חיוך של שמחה, ממלאים את העולם, ולא רק העולם הזה, כל העולמות, במוזיקה אלוקית, וקיוו וידעו שיבוא יום שהחרש יוכל להקשיב ולתפוס את כל המוזיקה שהוא יצר בכל נקודה של יהדות, של תורה, של מצווה, של מעשים טובים במשך אלפי שנות הגלות. כשהגיע הבל שם טיב לעולם, אמרו חכמי החסידות, הוא התחיל להעניק לעם היהודי טעימה מתורתו של משיח. פירוש הדברים, שנוכל להתחיל להקשיב, להרגיש, לחוות את המוזיקה הנצחית של היהדות. את השירו לה' שיר חודש תהילתו בקהל חסידים, כי רייצה ה' בעמוי, את השירו לה' בחיוי, אז אמרו ללקי ביודי. לירות ולתפוס את השירה האלוקית הנצחית, הבוקעת מכל נברא ומכל פעולה טובה של יהודי, בתורה מצוות מעשים טובים ובכל דרכיך ודעהו. מתנת תורת החסידות היא. שאפילו ברגעים האחרונים של הגלות נוכל להבין את המוזיקה, את השמחה, את השירה האדירה שבוקעת מכל תפילה, מכל מצווה, מכל רגע של דבקות ואינטימיות בבורי עולם, מכל מילה בתורה, מכל פעולה טובה. לשמוע את השירה הנצחית של כל הנשמה, תהלל י"ק, הללו ק', עד שימלא העולם בשירה העשירית והנצחית, במאינה בימינו, אמן.